0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité qui nous touche tous au quotidien, la cosmétique. En effet, comment savoir si ce que nous nous mettons sur la peau a une incidence bonne ou mauvaise pour notre santé Comment consommer des produits sans impacter la planète, de polluants, autant dans les produits que nous utilisons sous la douche que de multiplier les emballages qui vont remplir la poubelle de la salle de bain Sachez que ce sont près de 525 000 shampoings qui s'achètent en France chaque jour et que les Français dépensent en moyenne 205 euros de produits de beauté par an. C'est donc un secteur à enjeu. Pour décortiquer le sujet, j'ai invité Bérénice Denis, le maître, qui est une double casquette. Toxicologue et créatrice de produits de beauté au naturel. Bah, Bérénice fabrique par exemple des savons, des parfums, des baumes, à base d'ingrédients naturels portés par la marque Au Petit Monde de Deb, située à Landa, dans le nord de la France. Bérénice, bonjour. Bonjour. Alors Bérénice, pour démarrer, quelle est votre histoire avec
1: l'écologie Alors elle remonte euh, à mes études, puisqu'en fait, euh, depuis mon jeune âge, j'ai toujours été attirée par la nature et en fait... Au choix de mes premières options, j'ai tout de suite choisi en fait l'écologie, puisque j'ai pris une seconde qui s'appelait « Écologie et territoire ». Donc j'ai vraiment commencé très très jeune à, à être sensibilisée à la protection de la nature. Et pour tout te dire, je voulais même à la base travailler pour WWF ou, euh, ou des, des organismes de protection de l'environnement et de la nature depuis très jeune j'ai travaillé notamment pour la protection des rapaces en Australie à mes 19 ans. Wow, trop bien Voilà Donc
0: si je comprends bien, votre histoire avec l'écologie remonte à il y a un petit moment. Et comment en êtes-vous arrivée à aller jusqu'à en faire votre métier
1: C'est vraiment une passion euh, de base. Et en fait, pour moi, c'était inimaginable de travailler dans un autre secteur que l'environnement. Donc euh, l'environnement au sens large. J'ai commencé à travailler dans les énergies renouvelables, dans des projets de biomasse par exemple, valorisation de biomasse et autres. Et après mes passions étaient aussi tournées sur justement bah, la, la, la forêt, enfin la découverte de la nature, les plantes. J'adore tout ce qui est le monde des plantes. Donc, forcément, le métier et les passions étaient toutes les deux orientées quand même sur la protection de l'environnement et de la nature.
0: Pouvez-vous nous présenter votre travail de toxicologue et de fabricante de cosmétiques En quoi ça consiste exactement
1: Alors aujourd'hui, j'ai un peu créé mes métiers en fait au final, puisque je, mes passions sont devenues des, des métiers puisque je mélange en fait les deux, dans un sens depuis le début de ma carrière. Et donc là, c'est ce que j'ai fait récemment. Donc en gros, j'utilise mes compétences d'ingénieur en agriculture et je les mets à disposition d'agriculteurs pour créer des gammes de cosmétiques en mm -hmm. valorisant leurs matières premières agricoles locales. Et je les utilise également pour ma propre gamme en fait de produits. Mm -hmm. Donc ça, c'est la première partie. C'est la partie que vous aviez appelée donc, la création des cosmétiques toute la, ma gamme. Après, la partie toxicologue est venue en deuxième temps, c'est que c'est venu d'un challenge. J'avais vu que j'avais validé assez de CTS, donc au niveau de l'université, durant mes études en chimie et en biologie, pour aller à l'université de Lille et justement valider les derniers équivalents, on va dire, pour passer toxicologue. Et en fait, en, en cosmétique, c'est intéressant, car ça permet d'aller travailler sur l'inocuité de toutes les matières premières et avoir vraiment une vision large du produit cosmétique, du sourcing jusqu'à euh, sa toxicologie, donc aiguë, cutanée. Et, elle est, et on va étudier, en fait, tout l'impact des matières premières sur la santé, particulièrement, moi, pour le coup, au niveau de la cutanée, quoi. Vous êtes vraiment experte sur l'incidence d'un produit cosmétique sur
0: la santé? voire sur l'environnement.
1: Voilà, c'est ça. Alors, j'avoue, sur l'environnement, j'ai moins poussé, on va dire, mes recherches dans ce domaine-là, puisque moi, maintenant, en toxicologie, ce que mes clientes me demandent, c'est d'étudier l'impact du produit qu'elles fabriquent elles-mêmes, mais au niveau de la santé humaine, pour mettre sur le marché ces produits. Par contre, effectivement, moi, d'un point de vue purement euh, intellectuel et personnel, j'aime savoir d'où proviennent mes produits, mes substances et euh, leur impact sur le, la santé, mais également sur l'environnement. Et justement, quel est votre regard sur la cosmétique,
0: sur le secteur de la cosmétique actuellement Comment vous le voyez évoluer
1: alors, on voit qu'il y a quand même un sacré changement des mentalités, notamment au niveau du sourcing. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont soucieuses de savoir ce qu'elles mettent sur leur épiderme. Et donc, on voit qu'il y a un changement aussi d'habitude d'achat et de routine beauté, en fait, tout simplement. Je trouve que l'on revient un petit peu aux basiques et aux essentiels. Après, ce n'est qu'un ressenti. Encore une fois, ça correspond, on ne parle pas de toute la population, mais plutôt d'une tendance qui commence à se marquer. On peut voir, par exemple, comme des grandes enseignes type l'Oréal et leur politique RSE est publique. Et si l'on va rechercher un petit peu ce qu'ils ont publié et, et leur stratégie sur les prochaines années, ils orientent énormément sur le sourcing naturel. Mmh. Donc là, c'est vraiment pour montrer que les tendances actuelles sont vraiment au retour au vert et aussi à diminuer l'impact carbone de la fabrication d'un produit cosmétique. Mmh. C'est une tendance qui est marquée mais après, je n'ai pas tous les chiffres en tête sur l'impact et si vraiment ça touche toutes les, fi toutes les
0: firmes, en fait, toutes les entreprises. Et finalement, ce que j'entends, c'est que le consommateur est exigeant euh, sur la qualité des produits et sur euh, l'incidence sur la santé, sur l'environnement, sur l'impact carbone. Donc euh, finalement, les marques commencent à, à faire bouger les lignes là-dessus. Donc si, je, si on peut prendre du recul, c'est le consommateur qui fait évoluer aussi la consommation de produits cosmétiques.
1: Vous avez tout à fait raison, Sophie. En fait, c'est par les, ces choix que le consommateur fera évoluer les choses. Dans tous les cas, c'est par le choix du consommateur également que l'on peut soutenir les artisans français, que l'on peut soutenir euh, les filières agricoles locales, que soutenir également les petits labels, type les savonniers euh, qui utilisent la sa saponification à froid, qui euh, sont vraiment dans une démarche euh, bas carbone et de valorisation de matières premières naturelles.
0: Et alors justement, euh, si on parle d'une cosmétique spécifique, euh, je pense à la cosmétique zéro déchet. Quelle serait votre définition de la cosmétique zéro déchet
1: Alors, le zéro déchet, je ne sais pas ce que vous en pensez Sophie, mais c'est des fois un peu compliqué dans... de le définir euh, dans sa globalité. Alors moi, je me suis fait ma propre définition, on va dire. Je vais vous la soumettre et puis on pourra en discuter. Avec plaisir de mon côté, à titre personnel, moi, c'était plutôt d'éviter le plastique à tout prix. Mmh. Voilà. Donc, ce qui voulait dire que j'avais une tolérance un peu plus euh, sympa ou, on va dire, moins forte sur le verre, parce que je considère que c'est une matière inerte et recyclable, euh, voilà, sur euh, le papier kraft, qui n'a pas subi forcément de, de transformation trop forte ou autre après avoir avec l'école, attention, ou avec certaines encres. Mais voilà, après, je me suis fait une sorte de tolérance par rapport à certains emballages, en me disant bah, que c'est un moindre mal, on va dire. Parce que dans un sens, il faut aussi respecter la réglementation. et Par exemple, sur la mise en marché d'un produit cosmétique, on est obligé d'apporter certaines informations réglementaires et obligatoires. Donc dans tous les cas, moi, je me voyais pas Vendre en vrac certains savons en omettant certaines informations réglementaires. Donc, il fallait trouver un équilibre. j'ai mm, opté, en fait, pour du papier craft, de l'encre végétale et essayer de trouver des compromis de cette manière-là. Alors C'est vrai que pour
0: moi, une cosmétique zéro déchet, si on se place euh, du côté du consommateur, euh, finalement, c'est que le consommateur a la possibilité de consommer des produits cosmétiques qui ne produisent pas de déchets en bout de course. Euh, c'est notamment toute la cosmétique solide, euh, par exemple bah, les savons, à la place du gel douche, euh, le shampoing solide, on voit arriver des gammes de dentifrice solide euh, sous forme de pastilles, voire sous forme de produits mis en pot qui puis qui fait appel à la consigne. Donc euh, ça peut être aussi une cosmétique consignée où l'emballage est renvoyé au producteur. Il y a pas mal de choses qui se développent dans la cosmétique pour faire en sorte que le consommateur finalement puisse éviter d'avoir une poubelle dans la salle de bain et de ne produire plus aucun déchet dans, dans cette pièce-là de la maison. Donc je dirais, moi je me place plutôt côté consommateur et c'est comme ça que je la vois et que je vois énormément le secteur évoluer effectivement sur, euh, sur cette cosmétique qui est en plein boom, en tout cas sur, sur une démarche plus verte, plus écolo et effectivement euh, vraiment en adéquation avec la diminution des déchets.
1: Oui, tout à fait. Il y a une dimension également qu'on pourrait rattacher au zéro déchet, je trouve, c'est le minimalisme des ingrédients peut-être
0: Complètement. Mmh.
1: Ça, ça, ça peut également rentrer en... Je trouve que ça se... ça matche bien avec le zéro déchet. Et souvent, euh, j'ai des demandes de personnes qui sont vraiment très engagées en zéro déchet sur les compositions pour ne pas aller rajouter de ma... des matières superflues, par exemple.
0: Bien sûr, tout à fait. Je vous rejoins complètement. Et si nous nous projetons dans une salle de bain idéale, respectueuse de l'environnement, de quoi doit-elle être composé, qu'est-ce qu'on peut y retrouver euh, comme type de produit euh, plutôt respectueux de l'environnement
1: En fait, je sais pas si vous connaissez, Sophie, l'économie de la fonctionnalité.
0: Bien sûr. Mmh.
1: Donc, des fois, moi, je réfléchis de cette manière-là, mais à mon niveau, donc au niveau individu, et je me dis de quelle fonction, de quoi j'ai besoin vraiment mmh. en, fait, en réalité la fonction, par exemple, j'ai besoin de nourrir mon épiderme, j'ai besoin de me laver les dents, j'ai besoin de me laver les cheveux ou autre. Et en fait, en fonction des besoins, on peut après aller retrouver quel type de produits en zéro déchet sont vraiment efficaces ou intéressants. Et en fonction des besoins, en fait, on peut comme ça refaire une salle de bain zéro déchet. Et aussi dans l'optimisation des matières. Par exemple, je vais nourrir mon épiderme parce qu'il est vraiment très sec avec une petite huile. Si, par exemple, c'est une huile d'argan, on peut très bien aussi la mettre sur le bout des cheveux si, elle est, si on a les points de Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Mmh. Donc, voilà, c'est un petit peu cette idée-là pour moi, le zéro déchet, vraiment pousser loin et aussi essayer d'optimiser nos produits qu'on a dans la salle de bain. Une petite huile végétale, une huile même alimentaire, hein, je vais être sincère, peut très bien aller nourrir un épiderme abîmé d'un bébé, mes cheveux et la barbe de mon mari. Quoi. <rire> Donc finalement, d'avoir des produits plutôt bruts Oui, moi je suis plutôt sur cette tendance-là, personnellement. Quel
0: serait les, le kit euh, de produits bruts à avoir Donc euh, une huile végétale, est-ce qu'il y aurait d'autres produits euh...
1: Alors, L'épiderme a besoin aussi d'hydratation quand même. Donc on a quand même besoin, euh, enfin moi en tout cas en tant que femme, j'ai besoin d'hydrater mon épiderme. Donc moi j'avoue, j'ai une crème visage qui n'est pas forcément zéro déchet. Mais par contre, comme je les fabrique, moi mes pots sont entre guillemets consignés puisqu'à chaque fois je les remets dans mon circuit. Donc en fait, mm -hmm. je limite mon, mon déchet par euh, le pot. Par contre, effectivement, je fais quand même attention euh, à hydrater. Donc, celle-là, je l'utilise même pour toute la famille, en fait. En fait, si quelqu'un en a besoin, on l'utilise. Après, j'ai beaucoup d'essais de savon. Donc, moi, je récupère toutes les chutes. Donc, ma famille a tous les savons inimaginables pour se laver avec des essais. Donc là, c'est plutôt de la récup. Et après, sur les shampoings, on va dire que s'il n'y a pas de problème de cure-chevou dans la famille, ce qui est le cas aujourd'hui, on utilise les shampoings zéro déchet que je fabrique aussi à la savonnerie. Souvent, les chutes ou les moches, tu sais voilà. Après, effectivement, une huile. Nous, on... j'ai quelques fournisseurs que j'aime bien ici. J'utilise beaucoup d'huile de chambre que j'aime beaucoup parce qu'elle est pénétrante et un peu sèche. Et en plus, elle vient des hautes frances. Donc j'avoue, euh, moi, elle remplit toutes mes cases. Wow. Donc celle-là, je l'ai mis en petite fiole. Et dès quelqu'un a un peu des sécheresses de peau ou des irritations ou quoi, première étape, c'est d'en mettre avant de passer à autre chose. Quoi. Finalement, avec
0: quelques ingrédients, vous arrivez à prendre soin de votre peau, de vos cheveux. On est plutôt sur une approche minimaliste mm de récup ou de du faire soi-même. Après vous avez des belles compétences.
1: Ouais j'avoue. Après des fois le cordonnier peut être le moins bien chaussé hein, parce que <rire> on a des fois j'oublie de ramener le shampoing à la maison ou autre mais... <rire> mais oui on est plutôt sur la récup beaucoup à la maison on aime bien et moi j'adore faire des tests donc c'est vrai au lieu de les jeter bah moi je récupère mes tests quand il n'y a aucun souci d'inocuité ou de mmh. problème cutané. Quoi.
0: Et justement, en tant que consommateur, quels sont les repères pour savoir si un cosmétique est bon ou pas pour la santé
1: Ça va dépendre de nos critères. Vous avez parlé, Sophie, de critères environnementaux, euh, critères santé, critères euh, économiques aussi. Mmh. Donc, en fait, ça va dépendre où va mettre le curseur, le consommateur. Euh, je vais vous donner un exemple, euh, la crème solaire. C'est un sujet vraiment très, très complexe pour un toxicologue et aussi pour une personne soucieuse dans l'environnement parce qu'en fait, il n'y a pas de produit parfait. Comme pour, euh, on va dire, les shampoings solides Il faudra revenir sur les tensions éventuellement si vous le voulez. Mais en gros, est, tout est une histoire de compromis. On va trouver des fois un produit qui est bon pour la santé humaine ou du moins qui, qui n'a pas de problème d'innocuité sur la santé humaine mais qui par contre va avoir un impact, par exemple, sur les coraux. On va des fois avoir un produit euh, qui est biodégradable à 100%, mais par contre, sa méthode d'extraction et sa méthode de fabrication est très impactante au niveau environnemental. Donc, en fait, des fois, c'est un peu compliqué de savoir où mettre le curseur. Donc, moi, j'avoue que quand je fais mes choix, je le fais d'un point de vue purement minimaliste. Si vraiment, j'ai un choix à faire. Je regarde pas au prix parce que je me dis que, en fait, si le produit est efficace, souvent, il dure plus longtemps J'essaye aussi d'éviter d'avoir de l'eau dans mes produits, tout simplement. Parce que plus il y a d'eau, plus, en fait, la conservation demande de conservateurs. Et aussi, il dure moins longtemps en règle générale. Alors qu'un produit solide est concentré, donc il dure plus longtemps. Donc moi, par exemple, pour aller nourrir mon épiderme, je préfère un baume ou une huile qui n'a pas d'eau plutôt qu'une crème pour mon corps. Mmh. Voilà. Donc en fait, mes choix, je vais les faire plutôt sur l'efficacité et sur l'aspect naturel. En me disant, bon, bah voilà, j'accède là-dessus. Par contre, après, il n'y a pas de produit parfait. Par exemple, sur une crème solaire, c'est très compliqué de trouver des compromis. Alors, euh, peut-être, je peux me permettre
0: de rajouter pour le consommateur un repère, ça va être l'étiquette, notamment la liste Inky. Qu'est-ce qu'on pourrait voir sur cette liste Inky? Comment est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair? Alors, c'est souvent écrit dans des noms incompréhensibles, dans des langues qu'on ne maîtrise pas, écrit en tout petit. Quoi les repères euh, sur, ce, sur ces fameuses étiquettes?
1: Alors effectivement, j'avais pas parlé de cet aspect-là parce que justement, généralement, on les lit pas forcément. C'est pour ça que j'avais pas accès, mmh. accès là-dessus. Donc, une liste Inki, comment elle s'interprète En fait, les ingrédients les plus dosés, enfin les, avec une plus forte concentration, ce sont les premiers de la liste qui. Par exemple, pour un shampoing, si c'est il est liquide, ça va être de l'eau généralement au début. Donc, on va voir à quoi. Donc, si comme moi, vous voulez un produit sans eau ou avec très peu d'eau, il faut aller regarder les premiers ingrédients, par exemple. Ça, c'est un, une base avec l'eau, avec de l'eau ou sans eau. Et après, vous avez dans la listing key, donc du plus grand au plus petit en concentration, sachant que sur les concentrations à moins de 1%, ça peut être en mix. Donc là, pour le coup, euh, voilà. Il y, a, il y a plus d'ordre, moins de 1%. Et en bout de course, vous avez aussi les allergènes. Tout ce qui est obligatoire à mentionner au-dessus d'un certain seuil, en fonction des cosmétiques. Bon, donc là, ce qu'il faut regarder, c'est le début surtout, pour vous. Parce que c'est là où il y a plus de concentration. Après, franchement, c'est compliqué de venir euh, interpréter quand on n'a jamais lu de nom en Inki. Par contre, vous pouvez aller sur des sites qui, qui sont comme Insi Beauty, où là, vous pouvez avoir toute la traduction de votre étiquette et qui va venir justement vous expliquer ce qu'il y a derrière. Moi, j'avoue que quand je ne connais pas un nom Inki, ça peut arriver. Enfin, c'est, ça arrive régulièrement. Je vais aller regarder sur soit les, le portail européen des cosmétiques, enfin des choses officielles, ou soit aussi sur Inki Beauty qui est très bien fait, ou sur Cosmed, Enfin, il y a d'autres portails à aller farfouiller. Voilà, vous pouvez retrouver facilement après le nom ou la traduction, on va dire, en, en français, en anglais ou en d'autres langues. Et peut-être
0: pour des, des consommateurs non avertis, au plus la liste est courte, au mieux c'est finalement, sinon dans une démarche minimaliste
1: Dans une démarche minimaliste, oui. Après, il y a certains produits comme par exemple la crème visage. on va dire que j'ai très ingrédients en matière première dans mon labo, mais au final, on se retrouve avec 26, 27, 28 lignes parce qu'en fait, les matières premières contiennent des fois plusieurs substances. Mais dans le doute, il vaut mieux effectivement aller chercher le minimalisme et aller chercher des, des produits avec le moins de qui possible.
0: Donc ça, ça donne un repère assez clair. Merci. Alors, vous vous fabriquez des savons en suivant une démarche zéro déchet, la moins impactante possible, en
1: adéquation avec vos valeurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et que faites-vous
1: Alors oui, en fait, on travaille en, en saponification à froid. Donc, comme beaucoup de petits savonniers français euh, qui ont repris une méthode ancestrale, en fait, où on va valoriser donc des huiles en savon grâce à, en fait, à une réaction chimique connue depuis longtemps qui est en fait la saponification qui vient donc, transformer les huiles en savon grâce à la présence d'une base forte.
0: Mmh. Donc un ingrédient basique, l'inverse d'acide. Et alors
1: la démarche zéro
0: déchet dans tout ça, comment elle se traduit chez vous
1: En fait, ce qui est compliqué, c'est justement tout est une histoire de compromis. Mmh. Pour fabriquer un savon qui plaît, en zéro déchet, on est obligé d'utiliser des huiles qui viennent pas forcément de France.
0: Mmh.
1: Et donc, il faut trouver des compromis, il faut trouver des dosages, qui fait que moi, j'essaie d'incorporer des huiles françaises quand même dans tous les cas. Mais c'est juste que ce qui est compliqué, c'est de pouvoir justement avoir des dosages suffisants pour essayer de limiter l'impact carbone par la provenance des huiles. Mais en même temps, avoir un savon qui mousse, qui dure dans le temps. Et là, pour le coup, on est obligé d'utiliser des huiles qui viennent pas forcément de, de France, mmh. qui viennent d'Europe ou d'autres qui viennent de plus loin. Donc, toute une histoire de compromis dans les sourcings. Et donc, euh, vous, l'enjeu, le, c'est surtout la, la,
0: la démarche au niveau du sourcing et, euh, si je ne me trompe pas, aussi la démarche au niveau de l'emballage final oui. euh, sur l'idée de proposer un emballage plutôt minimaliste et qui respecte quand même la réglementation, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vu que l'on produit quand même beaucoup de savon, on a eu un peu peur aussi, sur l'aspect vrac, de se mélanger les pinceaux dans les lots, clairement. Donc, on a préféré mettre une petite bande craft autour, où euh, on a travaillé avec euh, un fournisseur local, l'imprimerie à moins de 15 km de la savonnerie, il travaille en encre végétale et c'est du papier craft. Donc vous voyez, on a vraiment travaillé sur, euh, sur tous ces aspects-là, euh, mais on conserve quand même l'aspect réglementaire, car j'avoue, moi je n'arrivais pas à aller sur le vrac à 100% par rapport à tous nos lots de savons différents au sein de la savonnerie. Alors,
0: c'est une, une, une
1: question. Est-ce que vous faites quelque chose, par
0: exemple, des coupes de savon euh, qui sont pas assez euh, respectueux du grammage attendu ou ce genre de choses Est-ce que vous les faites des lots Est-ce que vous réutilisez euh, comment, comment ça se passe là-dessus
1: Oui, tout à fait. On a quelques lots de temps en temps qui sont hors catégorie, soit en couleur. Sous, ça peut arriver, un colorant qui a marché un peu trop fort, <rire> ou euh, soit en grammage effectivement. Et là, ça nous arrive de mettre euh, temporairement un, des savons en, en vente, on les appelle nos savons moches. <rire> Comme les légumes moches. Mmh. Voilà, c'est ça. Okay. ça L'efficacité est toujours là, mais effectivement, euh, au lieu de de les laisser pour compte, on essaye de les valoriser autrement, et puis ça a bien marché, là, cette année, on en a vendu une cinquantaine comme ça, donc euh, c'est que les gens, ça leur convient très bien, et ils ont tout à fait raison, au final, ce qu'on cherche, si c'est comme pour moi, c'est de l'efficacité, et, et au final, un savon qui est fait dans une petite savonnerie artisanale à côté, c'est très bien aussi.
0: Que proposez-vous pour les entreprises, pour les aider à réduire leurs déchets Que par exemple ça vous arrive de faire euh, des cadeaux, euh, enfin, de, de que les entreprises offrent vos savons à leurs collaborateurs, à leurs clients, euh, ou peut-être euh, sur la création de marques particulières. Je pense notamment à la marque, la marque Blanche. Est-ce que vous faites des choses là-dessus
1: oui, tout à fait. On a participé au challenge zéro déchet de la communauté euh, locale, en fait. Et on avait fait des petits lots euh, pour sensibiliser euh, la population locale aux participants avec un shampoing solide, un savon et une boîte en papier ensemencé fait également à 30 km de la savonnerie à la main par une dame. Donc ce petit lot, on l'avait proposé. Et avec, euh, donc justement, pour sensibiliser les, les gens à changer leurs habitudes dans leur salle de bain. Donc ça, c'était une action en particulier euh, ici. Mais sinon, on fait aussi des cartes de visite en savon. Ah oui Comment <rire> ça se passe Pour les entreprises, oui, où on tamponne euh, les savons de manière particulière ou pour des petits messages, par exemple pour les vœux en fin d'année. Mmh. On fait des savons euh, en lamelles en fait. Donc ce sont des savons tout fins où on peut venir tamponner euh, un petit message. Wow. Et ça, ça marche bien, c'est plébiscité Alors, en fait, c'est qu'on communique pas assez dessus parce que justement, on n'est pas assez euh, bon là-dessus. Mais oui, on a de la demande. Mmh. Donc, ça, c'est agréable on aime bien faire ça. Mmh. Et après au niveau des entreprises euh, oui, on a de la franchement on a des, des demandes des petits cadeaux, on a travaillé pour l'Adrial, on a travaillé pas mal pour le public ou pour le musée Louvre-Lens où, où on travaille en fait sur des savons qui ont un thème particulier comme par exemple travailler avec le charbon actif pour les savons mmh. du Louvre-Lens qui a un, mmh. ça, ça a un sens euh, dans notre région. Donc voilà, on travaille là-dessus, on fait du sur mesure pour les entreprises. Tout en respectant la réglementation et, et en restant dans les clous. Donc c'est vrai que des fois il y a des petites contraintes d'étiquette ou réglementaires, mais on essaye de faire pour que euh, tout le monde puisse être gagnant et aussi pour sensibiliser les salariés des entreprises ou euh, les gens ou alors les personnes qui reçoivent les cadeaux. Et alors si, si je me trompe pas on en avait discuté
0: pour préparer cet entretien. Vous avez aussi fait des tests avec une entreprise qui fait de la collecte d'huile euh, de, de friture pour les transformer en savon. Oui. Euh, ça aussi, c'est des choses que vous avez euh, innovées
1: Tout à fait. Donc là, on est encore en cours sur les tests et on est encore en, en réflexion. Là, ce qui est plus compliqué, c'est que les huiles sont en mélange et en fait, on a des, des indices de saponification différents par rapport aux huiles donc pour trouver les bons dosages en suivant les lots d'huile par rapport à justement à la réaction chimique, c'est un petit peu plus complexe. Donc là, on est encore en, en test. On va essayer de voir ce qu'on peut proposer au mieux. Mais oui, c'est tout à fait faisable. Par contre, on ira peut-être pas les mettre en savon euh, corps, mais plutôt sur des savons ménagers ou des savons à tout faire pour la cuisine.
0: C'est chouette, intéressant. Vous êtes fait pas mal d'innovations autour de, de la savonnerie et finalement des choses qu'on n'aurait pas forcément... Enfin, la carte de visite ou la transformation d'huile de friture en savon, ce pas des choses auxquelles on peut penser de prime abord.
1: Alors, ça vient aussi de nos clients. Oui, oui, j'imagine. Parce qu'en fait, des fois, c'est eux qui nous apportent l'idée et le challenge aussi, parce que ça peut être un sacré challenge. Mm -hmm.
0: Voilà. Ah, C'est chouette.
1: Pour clôturer notre entretien, Bérénice,
0: auriez-vous un ou plusieurs conseils à diffuser aux professionnels qui cherchent à réduire leurs déchets
1: Peut-être, comme je le disais, pour un particulier dans sa salle de bain, réfléchir aux fonctions dont un salarié a vraiment besoin dans son entreprise et peut-être essayer de revoir les bases des, des besoins de l'entreprise par rapport à ses salariés. Si vous avez besoin de savon liquide, bah, peut-être réfléchir aux au sourcing par exemple, d'où il vient et pourquoi pas passer au solide pour éviter d'acheter de l'eau, en fait. que <rire> Dans un savon liquide, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Et par rapport aux contraintes réglementaires ou aux contraintes santé que la personne peut avoir, s'il n'y en a pas, bah, pour, pourquoi pas passer au solide voilà Et là, déjà, on peut réduire euh, un déchet, mmh. on ne, ne plus avoir le bidon, mais déjà avoir des, des bacs de savon solide. Voilà. Et après, voilà réfléchir aux fonctions, de quoi avons-nous besoin Et après, au sourcing, essayer d'aller sur des circuits courts ou sur des, des marchés B2B, donc entreprise entre entreprises, françaises, non pas que je suis chauvine, mais plutôt pour euh, diminuer les impacts carbone transport.
0: Mmh, tout à fait. Voilà. Du bon sens.
1: Voilà voilà mes petits conseils si j'en ai euh, à, à donner. Mais bon, après, euh, tout est une histoire de compromis, comme je le disais également.
0: Tout à fait. Merci Bérénice Denis Maître pour cet échange sur un de mes sujets passion, la cosmétique. C'était très chouette. Merci Sophie, merci à vous. Alors vous, vous pouvez retrouver les activités, les actualités de Bérénice sur le site au opotimonde.com debdeb.fr euh, pour découvrir notamment euh, euh, les savons et tous les produits fabriqués euh, par Bérénice et, et ses collègues pour les structures qui souhaitent créer des produits sur mesure ou en marque blanche je pense notamment à la fameuse carte de visite avec les compétences de Bérénice et de son équipe c'est sur le site la-fab-bulle au pluriel.fr et pour les pros en cosmétique qui cherchent à se former en quête d'un toxicologue sensible à l'écologie ça se passe sur le site Bulle au pluriel au pluriel.fr Tous ces sites seront mis sur le descriptif du podcast. Alors, Bérénice, je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci, Sophie, à vous aussi.
0: Et au plaisir, merci.
1: Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.
0: Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du « Zéro déchet ». Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog Sophia Naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir